0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 뉴스공장 주말 특근 진행을 맡은 저는 민주언론시민연합에서 사무처장을 맡고 있는 김원경입니다. 박근혜 정부의 국정농단과 그로 인해 촉발된 촛불혁명, 또 사상 초유의 대통령 탄핵까지 이 굴곡진 역사의 한 페이지를 거쳐 새로운 정권이 탄생했고 어제로 문재인 대통령 취임 2주년을 맞이했습니다. 나라다운 나라를 만들기 위해 지난 2년간 쉼없이 달려왔지만 아직도 가야 할 길은 멀고 풀어야 할 과제도 만만치 않습니다. 하지만 국정운영의 동반자인 국회는 패스트트랙 전국을 거치며 구시대적인 몸싸움을 벌이는가 하면 여야 대치로 4월 임시국회마저 빈손으로 끝나고 말았습니다. 대한민국이라는 배가 순항하기 위해서는 훌륭한 선장 외에 모든 선원과 배를 구성하는 작은 조직 하나하나까지 유기적으로 잘 맞물려 돌아가는 게 중요한데요. 어쩌면 이런 틀에 박힌 비유마저 잊고 살아가는 게 지금 우리의 모습이 아닐까 싶습니다. 5월 11일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서로 삼성 관련 릴레이 인터뷰를 준비했습니다. 지난 6일 월요일 2부에 방송된 KBS 탐사보도부 이재석 기자 8일 수요일 4부 가짜뉴스 전담방 코너에 방송된 kbs 최경영 기자와 인터뷰 내용 차례로 들어보시죠
1: 아, KBS 탐사보도부가 어, 단독을 했는데 다른 곳에서 받아주는 데가 없나 <웃음> <웃음> 그래서 이 사안을 보도한 삼성원입니다 이재석 KBS 기자로 오랜만에 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 예. KBS 단독을 했어요. 2013년에 삼성물산이 돈을 부풀려 가지고 나라뚫을꿇꺽했다 간단하게 얘기하면 그렇습니다. 그런 겁니다. 간단하게 얘기하면 그렇습니다. 간단하하면 그런 건데 예. 이게 이제. 어쨌든 우리나라 1위 기업이 국가 예산을 꿇고 했으니까 네. 뉴스가 될 만한데 네. 저도 이 뉴스 봤어요 kbs에서 봤는데 아무도 받아주지 않더라. 그 이유가 <웃음> 있습니다. <웃음> 어떻게. 요즘
2: 언론사들은 이제 단독 보도의 경우에는 그 자료나 증언을 그 언론사만 갖고 있기 때문에 네. 다른 언론사들이 인용을 적극적으로 하지 않는 경향들이 있죠. 그래서 이게 아니, 좀 역설적이에요
1: 되게. 단독 보도를. 단독 보도에서 그 뉴스 파장이 크면 다른 곳에서 인용 보도 하잖아요. 네, 그렇긴 한데
2: 이제 그게 이제 발생 성격이 매우 강하면 그렇긴 한데 이렇게 네. 이제 이런 보도들은 이제 기획 보도라고 하잖아요. 이런 보도들은. 이제 오랫동안 준비해서 오랫동안 자료를 수집하고 증언을 수집해서 보도하는 걸 얘기하는데 이런 경우에는 이제 다른 언론사들이 인용 보도하기 쉽지가 않죠. 왜냐하면 그 자료가 얼마나 신빙성이 있는지에 대해서 본인들이 검증을 못 했으니까. 예, 그런 측면이 있는
1: 거죠. 그렇게 네. 이해해 주려고 노력하시는데. 네. 변명하는 <웃음> 거죠. <거지>. 제가 변명. <웃음> 파장이 네. 는걸 변명하고 첫째, 있습니다. 첫째 예. kbs 탐사 보도가 워낙 허술해서 안 한다. 둘째 네. 삼성이라서 안 한다. 셋째 다른 방송사 잘 나가는 걸를못 봐서 안 한다. <웃음> 1 2 3번 중에 퍼센트 질 나는 어느 정도됩니까 농담을 섞어서 얘기하자면 3번이 가장 높은 것 같습니다. 3번이요? <웃음> 예, 예, 1, 2번은 아닌 것 같고. 예. <웃음> 왜냐하면은 그 SBS 탐사보도 팀 판다 끝까지 판다 팀에서 그 에버랜드 권 했을 때는 네. 파장이 컸거든요. 예예. 예. 굉장히 오래 추적됐고. 네. 그 정도 깊이까지 못봤다 뭐, 1번. 어, 그렇게 뭐 말씀하시면 저도 뭐더 이상 덧붙이질 말은 없습니다. 예, 예. 근데 예. 삼성이어서 그렇다는 것도 없지는 않다고 봐요, 저는. 음. 이때까지, 근데 꼭이 건이 그런지는 모르겠습니다. 예. 나 예. 삼성 관련한 보도에 대해서 굉장히 우리 매체들이 저하는게 있긴 있죠. 음, 그런 경향들이 있죠습니다 예. 자, 그럼 내용으로 들어가 볼까요? 예. <웃음> 자, 삼성 물산이, 삼성 물산이 또 중요한 이유는 현재 이재용 부회장이 삼성물산을 통해서 삼성그룹을 전체를 지배하고 있기 때문에. 지배구조의 핵심이죠. 네. 네. 핵심인데 삼성물산을 지배하느라 많은 일들을 했고 그것 때문에 지금 곤욕을 치르고 있는 거죠. 예. 네. 근데 삼성물산이. 국가 예산을 어떻게 꿈꾸겠다는 겁니까? 그러니까 예. 장소부터 얘기하자면 예.
2: 대한민국 최서남단이 있습니다. 그러니까 가장 남서쪽으로 멀리 떨어진 섬이 있어요. 그게 예. 전남 신안군 가고도라는 섬입니다. 예. 여기서 지금 방파제 공사가 진행 중이고 예. 이 방파제 공사를 맡고 있는 시공사가 삼성물산입니다. 예. 방파제 공사는. 예. 삼성물산은 건설업계 1위 기업입니다. 예. 그런데 이 삼성물산이 이 방파제 공사를 진행하는 과정에서 예. 힘이 상대적으로 약한 하도급 업체를 압박해서 하도. 견적서를 부풀렸고, 어. 견적서를 부풀린 이유는 거액의 국가예산이 들어가는 공사잖아요. 예. 그 거액의 국가예산이 들어가는 공사에서 사실상 그 예산을 빼돌리기 위해서 그렇게 견적서를 부풀렸다는 게 저희 보도의 핵심입니다.
1: 뻥튀기하고 어. 요즘 삼성하고 자꾸 물리는데 <웃음> 견적서 뻥튀기를 해서 하도급업체를 압박해서, 견적서를 하도급을 부풀려요. 압박해서 예. 하도급한테 이거 10억 들어가는 건데 10억 들어가는 거라고 만들어. 하도급에서는 이거 1 0밖에안 들어갔는데요. 100 아, 들어간다고 만들어? 그런 겁니다, 예. 만들려니까? 아 우리 들키면 큰일 나는데요.
2: 만들려니까? 이렇게 했다는 거예요? 예, 그렇습니다. 그래서 저희가 뭐 방송을 보신 분들은 아시겠지만 그 하도급 업체의 당사자들이 실명 인터뷰를 했고 어. 업체명도 다 공개를 했고. 이 업체는 그데왜
1: 예. 굳이 이렇게 5년이 지난 후에 이렇게 자백하는 겁니까? 자기들도 지금 예산뻥튀기의 주체로 처벌을 당할 수 있는 거잖아요. 제보 동기를 말씀드려야
2: 되는데 예. 결국에는 이 하도급 업체가 삼성물산에게 선택받지 못하고 계약을 맺지를 못합니다. 뻥튀기 했는데. 토사 구팽 당한 거죠. 그러니까 아~ 견적서는 견적서대로 부풀려줬는데 아~ 최종적으로는 하도급 계약을 맺지 못하고 버림을 받고 그 버림받는 과정에서 본인들의 특허 기술도 사실상 탈취당했다라고 지금 얘기하고 있습니다. 그런데 네. 그게 사실상 맞아 보입니다. 전문가들도 다 그렇게 얘기를 하고 얘기 전형적인 대기업의 기술 탈취가 그 안에 있었다라고 얘기하고 있거든요. 그러니까. 그래서 거기서
1: 이제 억울함을 많이 느낀 거죠. 아, 네. 그러니까 네. 이제, 이제 견적을 짜라. 당신들이 가지고 있는 기술도 거기 다 포함해 가지고, 어, 그렇게 해서 예사를 땄어요. 예사를 땄더니 이쪽하고를 계약안 하고 버려버렸다. 예. 그, 그, 그 과정에서 취득한 특허 기술이나 이런 거는 자기들이 이용하고. 예. 아, 이거 대기업들이 네, 잘하는 짓인데. 그래서 이게 이제 전형적인 어떤 그 모습들을 담고
2: 있으니까 그러니까 대한민국 건설업계에서 누차 지적되어 온 문제들이 이
1: 사안 하나만 보면 다 이제 담겨 있다. 예. 그게 아. 저희들의 판단입니다. 대체로 그러니까 100억대 견적서를 300억대로 높였고 삼성물산 예. 측에서 높여달라고? 예. 예 그러니까. 자기들은 100억대밖에 안 들어간다고 했는데 아니야 300억이 들어갈 거야 이렇게 만들어줘.
2: 그러니까 1차 견적서가 어. 190억 원이었거든요. 예. 그런데 그게 여러 차례 이제 수정작업을 거쳐서 258억 334억 이렇게 쫙쫙쫙 올라가다가 최종적으로는 315억 원에 맞춰집니다. 그 이유는 아까 공장장께서 언급하셨듯이 이미 받아놓은 예산에 맞추기 위해서 그렇습니다. 아 그쪽 예산이 이미 예, 그러니까 예. 기획재정부로부터 받아놓은 430억 원대의 예산에 꼭끼어 맞추기 위해서 하도급 음. 업체를 압박해서 190억 원 견적서를 최종적으로는 315억 원까지 120억 원 이상 올라가게 만든 겁니다. 그래서 저희가 제목에도 음. 사라진 혈세 100억이다 이렇게 얘기한 것도 가장 보수적으로 잡았을 때한 100억 정도 된다. 음. 부풀리기. 뻥튀기한 금액이. 그래서 삼성물산의 입장도 있을 거 아닙니까? 삼성물산은 뭐라고 합니까? 삼성물산은 뭐 그렇게 부풀리기를 요구한 적 없다라고 그렇게 주장을 하고 있는데 근데 여기서 우리가 좀 얘기를 해봐야 될 것은 구체적인 해명을 못하고 있습니다. 무슨 얘기냐면 본인들은 그렇게 견적서를 논의하는 과정에 개입한 적이 없다라고 얘기하고 있는데 저희가 보도에서 삼성물산 직원들 그러니까 차장 과장 대리 이런 직원들과
1: 그하도급 업체 사이에 오갔던 이메일을 다 공개했거든요 아, 예, 거기에 대해서 해명을 못하고 있어요 예. KBS 탐사 보도부의 이재석 기자였습니다 감사합니다 네, 고맙습니다 자 가짜뉴스 전담만 시간인데 원래 여기 최소한 3명 이상이 득실하시 해야 되는데 오늘 고정 멤버 중에 두 명이 안 나왔어요. 네. 어, 대신 반장이 나왔습니다. <웃음> 임시반장 김준일 대표 김환 기자 두분 모두 각자의 사정으로 못 <웃음> 나오셨고 각자의 사정은 제가 듣기에는 별로 심각한 거 아닌 것 같은데 어떻게 안 나오셨고 대신 이분이 나오셨습니다. 예, 원래 반장. 반장인데 일, 한 달에 한번 나올까 말까 k b s 최영 희 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 진실 탐사
3: 엔터테이너 있는 대로 닦아 kbs 최경령입니다
1: <웃음> 진, 진실 탐사 엔터테이너 만드신
3: 거예요? 야, 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 닦아. 예. 뒷부분이 좀 중요합니다. <웃음> 있는
1: 대로 닦아. <다까. 웃음> 만드신 거군요. 예. 예. 오랜만에 나오신 반장님부터 해볼까요? 예. 예,
3: 삼성바이오로직스 지금 뭐 난리 예. 났잖아요. 난리입니다. 공장 바닥도 뭐듣고뭐 뭐 난리가 예. 났는데 이거를 어떻게든 이제 막아보려고 삼성 쪽에서도 의도적인 어떤 언론 플레이를 한것 같고.
1: 아 그런 언론 플레이가 있습니다. 예.
3: 그리고 이제 언론도 그거를 받아서 예. 사실은 뭐 계속 꾸준히 해왔기 때문에 삼성 쪽에 언론 플레이를 받아서 언론 스스로 또 플레이를 하는 것은 또 꾸준히 해온 거기 때문에 예. 뭐 별다리 새로울 것은 없습니다만은 문재인 정부 들어서 좀 특이한 현상들이 좀 나타나고 있어서 아, 그런 것까지 좀 세세하게 짚어드리려고 예. 나왔습니다. 첫 번째 보면요. 네, 삼성 바이오로직스
1: 기사 아주 자극적입니다.
3: 네. 네. 삼성 바이오로직스가 이제 2030년까지 삼성이 133조를 투자를 하겠다고 4월 24일 날에 보도자를 냈어요.
1: 네.
3: 그게 이제 속보로 나온 게 오후 한 시경입니다. 속보. 속보. 속보까지 아 이게 속보라고 이렇게 돼 있어요. 내일 <웃음> 투자할
1: 것도 아니에 예,
3: 네. <웃음> 투자 계획이잖아요. 이게. 네. 나중에 자세히 아니고. 자세히 말씀드리겠지만. 이렇게 막그 시기가 4월 24일에 나왔는데 그 시기를 보면 지금 김호준의 뉴스 공장에서도 꾸준히 나왔지만은 4월 초순부터 해서 검찰 수사가 이게 심상치가 않았었거든요.
1: 속도를 내기 시작했어요. 그랬죠.
3: 그런데 특히 이제 4월 24일 같은 경우는 오후 5시에 한결에서삼석 분직 해결에 관련해서 단독 보도를 합니다.
1: 음, 맞습니다.
3: 거짓말했다. 음, 음. 예, 거의 이재용의 승계를 위해서 몇년 전부터 그러니까 2015년이 아니고 2012년 13년부터 알고 있었던 것 같다. 예.
1: 그래서. 을 숨겼다. 예. 스을 숨겼다. 예. 예.
3: 그래서 어떤 정황이 드러나고 있고 그래서 어제 사실은 공장 바닥도 예. 끄집어낸 것 같은데 노트북을. 4월
1: 24일이라는 게 바로 그 한겨레가 단독 보도를 한 그날이었다는 거죠? 그게 아.
3: 오후 5시쯤에 나왔어요. 아, 아근데이 속보는? 오후 1시. 아. 근데 당시에 (웃음) 보면. 그 속보와 비슷한 보도들이 네. 그러니까 삼성이 2030년까지 133조를 투자한다는 보도가 네. 304건이 나옵니다. 그날 당일에만.
1: 2030년에 일어날 일인데. 네.
3: 아니 2030년까지 <웃음> 앞으로 쭉 한다는 건데 어쨌든. 할지 안 할지는 모르겠지만 자우리간쭉 네. 한다는 건데 그게 304건 그날 당일에만 그다음 날까지 음. 합하면 한 900건 가량 돼요.
1: 엄청나네요 엄청나요.
3: 근데 예. 이제 그 당일만 보면 예. 한겨루와 똑같은 보도 예. 단신까지 다 합해서 9건 나옵니다. 아. 그러니까 304대 9가 되는
1: 거예요. 이 바이로직스 건은 바로 현재 진행형이고 예. 예. 삼성이 133조 한다는 건 앞으로 예. 10년 동안 한다는 건데 속보로 예. 그렇게. 예. 아, 대단하네요. 그런데 이런 식의
3: 보도들이 사실은 지난해에도 있었어요. 지난해도 똑같은 언론 플레이를 하는데 언론은 또 똑같이 받아 써 줍니다. 지난해 8월에도 말이죠. 2018년 8월 8일입니다. 삼성이 180조를 투자하겠다. 3년 동안. 3년 동안. (웃음) 예. 여기는 이제 133조는 삼성전자가 투자하겠다는 돈이고 비메모리 반도체. 예. 그 다음에 180조는 삼성 전부해서. 3년 동안 180조 정도를 투자하겠다는 거예요.
1: 그런데
3: 그때도 마침 했습니까? 삼성과 관련해서 노조와해 문건이 2018년 7월에 네. 발견이 되고 8월 6일에 삼성전자 노조 관련 임원이 구속이 됩니다. 그래서 바로 그냥 직격탄을 맞게 되는 거예요. 삼성전자 본사 압수수색이 그때도 들어갔었고요. 그래서 이게 어 삼성이 노조와해 이게 그냥 정황이나 의혹이 아니고 진짜였단 말이야? 이렇게 되는 상황인 거죠?
1: 음. 삼성시면 근데 여기 이 바이오가 9건대 300사건인 것처럼 예. 어, 대부분은 이제 투자한다는 기사가 쭈르르르.
3: 그렇죠. <뭐� <wise> 네. 3년간 180조 투자. 근데 이제 이게 삼성 삼성 홍보팀이 일을 잘하는 거 아닙니까? 정말 일을 <웃음> 잘하죠. 근데 네. 삼성 홍보팀보다 거기에 초를 치는 우리 언론이 더 저는 문제가 있다고 봐요. 왜냐하면 삼성의 보도자를 보면 굉장히 드라이합니다. 네. 이번에도 133조 투자, 뭐 15,000명 영국 뭐 인력을 뭐 고용 창출할 수 있다. 뭐이 정도로 네. 아주 본인들이 주장하는 팩트만 가지고 네. 드라이하게 보도자를, 뿌렸어요. 보도자를 뿌려요 우리나라 네. 우리나라 언론 같은 경우는 화끈한 투자. 이게 네. 이제 헤드라인이에요. 음. 삼성 화끈한 투자. 1위 승부수. <웃음> 승부수. 승부수. 이재용 첫 플랜. 첫 플랜. 첫 네.
1: 이런 식이거든요. 그러니까 드라이하게 썼는데 네. 그 거기다 약을 치는 건 언론들이 하는 거다. 그렇죠. 네. 그러니까
3: 보도자료에는 이재용이라는 단어가 한 단어도 안 나옵니다.
1: 음.
3: 삼성전자의 보도자료는 훨씬 더 팩트에 가까워요. 우리나라 언론
1: 자료는 사실은 모든 기업이 다 뿌리는데. 그렇죠. 예.
3: 상당히 드라이하고 잘, 일을 잘 해요. 진짜. 예. 일을 잘 하는데 우리나라 언론이 알아서 거기에 다 초를 쳐주는 거죠. 왜
1: 알아서 초, 초다기 보다는 양념. 양념. 예. 양념. 예. 적절한
3: 양념을 쳐주는 건데.
1: 언론이 왜 그렇게까지 직접 나서서 스스로 포장을 해 주는 걸까요?
3: 저는 지금 상황은 거의 자동이라고 봐요. 자동이요? 예. 뭐 광고나 뭐 이런 것보다는. 예. 삼성에서 보도 자료를 쓰면 거의 자동으로 받고 어. 데스크가 자동으로 키우고 그런 어떤 dna가,
1: DNA가 있는 맞죠. 거예요. DNA는. 오랫동안 <웃음> 네. 삼성이 가장 큰 광고 주고 네. 어, 그런 세월이 하도 길었기 때문에 네. 어 삼성 거약쳐줘야 돼? <웃음> 그래야 이, 나중에 광고를 받을 수도 있고. 이게
3: 꾸준한 유전자라고 생각을 하거든요.
1: 유전자. 체득한 유전자. 음.
3: 왜냐하면 네. 2017년 3월 17일에 조선일보의 네. 보도를 보면 네. 이재용 씨가 구속된 지한달 만에 네. 조선일보의 부제목이 이랬습니다 삼성이 갈피를 못 잡고 미래 전략지는 텅 비어있고 인사나 투자도 스톱, 올 스톱이다. 이때 삼성 주가, 삼성 전자 주가 많이 올라갔어요. 어, 많이 올라갔죠. <웃음> 지금, 거꾸로. 지금과는 좀 다릅니다. <웃음> 예. 그리고 삼성 이정 씨가 풀려나고 난 다음에 2018년 7월에도 삼성이 쏘는 세계 화살 이래가지고 <웃음> 삼성은이 일자리도 쏘고 투자도 쏘고 돈도 쏘고 음. 뭐 이런 식으로 조선일보가 이야기를 합니다. 이게 뭐냐면 마치 직장 상사가 조임에 시달리는 사원들에게 야나 오늘 쏘게라고 하면서 회식 쏘는 그런 음. 느낌으로. 이야기를 하는 이재용 거죠.
1: 재용 부장님께서 회 나오셨으니 이제 국민들에게 한턱 쏘신다. 이런 그렇죠. 거죠. 느낌이.
3: 그런데 네. 이제 핵심을 해라. 예. 핵심적으로 제가 지적하고 싶은 건 삼성은 매년 삼성전자만 수십조를 시설 투자를 해요. <웃음> 안 그래도 예, 안 그래도 예. 2017년에도 시설 투자를 43조 4천억 원 했고요. 이거 2017... 자기들
1: 돈 벌려고 하는 거 아닙니까?
3: 예, 그렇죠. 예. 본인들 <웃음> 투자라는 거는 본인들이 예. 돈을 벌수 있다라고 생각을 하니까. 예. 18년에는 29조 4 0 0 0억 원을 했고 2019년에 컨퍼런스 콜에는 시설 투자는 올해는 조금 낮추고 대신에 지금 말한 비메배리 반도체의 펩 위주로 많이 신설 투자를 하겠다. 음. 이미 나왔던 내용이란 말이죠. 음. 그러니까 삼성이 어떤 그 투자를 할때 투자 계획은 몇년 전부터 사실 이런 비메모리 반도체 같은 경우는 2 0 0 4년도에도 삼성이 1조 정도 당시에는 굉장히 큰 돈입니다.
1: 네.
3: 투자를 했었고 한번 실패를 했었고 계속 기회를 보는 사업이에요. 그래서 이게 전혀 새로울 것이 없습니다. 음. 투자 입장에서 그리고 경영학 입장에서는 전혀 새로울게 없는데 이걸 정치적으로 연계시키고 거기에 정부 공격까지 하는 게 지금 현재 패턴이라는 거죠. 어떻게 정부 공격을 하냐.
1: 예.
3: 문재인 정부 들어와서 특이한 사항은 삼성의 음. 투자 보도에 관해서 4월 17일 조선일보는 대통령 말씀 한달 반에 예. 삼성이 비메모리 대규모 음. 투자를 발표할
1: 거다. 이게 문재인 대통령이 억지로 시킨 거다는 뉘앙스네요. 강압적이고 권위주의적이고. <웃음>
3: 그러니까 박근혜 예. 최순실 게이트를 연상케 하려고 아하. 하는 의도죠. 음. 음. 예, 그러니까 그게 아주 강합니다.
1: 돈을... 전직 대통령들이 그 압박에서 받아냈는데 그렇죠. 그거랑 뭐 다를 게 뭐냐 이렇게 그렇죠. 안 써도 되는 돈을 쓰게 만들었다 뭐 이런 식의 뉘앙스다
3: 똑같은 사람들이다라는 음. 쪽으로 정경유착은 너희들도 하지 않느냐 음. 음. 이런 식의 패러다임 아니, 이런 프레임을 가지고 가려고
1: 하는 것이죠. 비메모리에 투자할 돈을 날줘 그랬어야 되는 거죠. <웃음> 광고로 <웃음> <웃음> 아니, 그렇게 해야 압박이 되는 가압이 되고 네. 조공이 되는 것인데 네. 이거는. 너희들이 돈 벌기 위해서 너희가 투자해 했다는 거 아니에요? (웃음) 이게 어떻게 강압적인 분위기로 연결되는 건지. 투자
3: 자체를 국민들에 대한 시의 정도로 여기게 만드는 언론의 보도는 굉장히 큰 문제가 있다. 스스로 정경유착을 하고 있다. 정경언유착을 하고 있다.
0: 워낙 복잡하고 어려운 내용이다 보니 한번 맥을 놓치면 따라가기 쉽지 않은 뉴스였는데 두 기자의 취재력과 명쾌한 해석 덕에 이해를 높일 수 있었던 것 같습니다. MYHA12님은 삼성은 미전실 임원들 다 내보내고 전문 경영인 체제로 가도록 해야 한다라는 의견 주셨고요. TRE26903님 삼성 133조 투자 보도하는 언론 자세 우프네요 쩝 그리고 PNH700님은 언론이 소설 쓰는 강도가 너무 심하다라는 의견을 남겨주셨습니다. 개인적으로는 지난 수요일 가짜뉴스 전담반 멤버 두 명이 결석하면서 모처럼 발언 시간을 충분히 얻나 하고 좋아했는데요. 최경영 반장이 너무 많은 분량을 가져가서 또다시 저에게는 4분 정도밖에 시간이 주어지지 않아서 아쉬웠습니다. 제가 그날 서울경제의 찬핵을 위한 인터뷰 왜곡 이슈를 소개해드렸죠. 핵심은 서울경제가 독일 전문가들의 인터뷰 기사를 풀어내는 과정에서 발언 취지 및 맥락이 왜곡됐다는 거였는데요. 이후 서울경제에서 반론이 들어와서 소개해드리겠습니다. 서울경제는 이 기사의 작성 취지가 독일로부터 배울 수 있는 교훈이므로 주로 독일 전문가들이 전한 비판점을 소개했으며 3명의 인터뷰를 한 건의 기사에 담아야 하는 현실적인 한계로 인해서 발언을 모두 반영하지는 못했지만 왜곡은 없었다는 것이었습니다. 서울경제는 이런 해명을 피세디크, 슈미츠 두 인터뷰 대상자에게도 전달했고 두 분도 수긍했다고 합니다. 민원녀는 서울경제의 반론과 제보를 해주신 김성환 의원실의 답변을 반영해서 수정된 보고서를 발표했습니다. 양측 모두 슈미츠 위원장 입장을 서울경제부도에 문제가 없다는 것으로 정리했기에 이에 대한 반론을 인정해서 이를 모두 삭제했습니다. 하지만 슈미츠 위원장과 관련된 기사 내용을 배제하더라도 기사의 문제점은 여전히 유효하다는 것이 민원연의 판단입니다. 기사의 초점이 독일 전문가를 통해 에너지 전환에 따른 국민 부담 증가, 원전 완전 배제 우려를 전하는 데 맞춰져 있고 독일 전문가의 발언을 서울경제가 요약해 전달하는 부분에 오해의 소지가 큽니다. 특히 기사에 답변서를 보냈던 두명중 나머지 한 명인 피세디크 부소장은 세 명의 인터뷰를 하나의 기사에 압축하는 과정에서의 한계는 이해하지만 그것이 자신의 의견을 서울경제가 제대로 전달했다는 의미는 아니라고 거듭 확인해 주었습니다. 민원연과 저는 앞으로 보다 정확하고 적확한 모니터링과 사실 확인을 위해서 노력하겠습니다. 여기서 주말 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서로 최근 논란이 커지고 있는 인보사 사태 관련 내용을 준비했습니다. 지난 9일 화요일 2부에 방송된 정형준 인도주의 실천의사협의회 사무처장과의 인터뷰 다시 들어보시죠. <목소리>
1: 어, 며칠 전부터 인보사라는 단어가 검색어에 등장을 하고 어제도 저희가 잠시 다뤘습니다만 어, 인보사는 신약 이름입니다 어, 연고를 치료한다고 2017년 7월에 국내에 전세계 최초로 개발된 신약, 29호 신약이라는 타이틀을 달고 등장을 했는데 이게 지난 3월에 제조 판매가 중지가 됐습니다. 그래서 소위 인보사 사태가 벌어졌는데 일반인들 눈높이에서이 굉장히 어려운 사안이라 저희가 전문가를 모셨습니다. 인도주의 실천 의사협의회 정영준 사무처장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이게 기사를 읽어도 잘 모르겠어요. 그래서 제가 모신 건데 예. 미국 세포검사 결과 미국에서 예. 어, 연골세포가 신장세포로 바뀌었다는 보도가 있었습니다. 예, 맞습니다. 예. 인보사라는 약이 어떤 기능을 하는 약이길래, 어 연골 세포가 신장 세포로 바뀌었더 무슨 말인가 도대체 이해가 잘안 가거든요 기사를 기사가 이해가 안 가면 화가 안 나요 <웃음> <웃음> 예 맞습니다 그래서 기사를 닫아버리지 내용이 좀 어렵게 느껴질 수 있는데요 쉽게 설명해 주세요
4: 간단하게 설명드리면 이제 저희가 나이를 먹으면 네. 무릎에 이제 연골이 달른 태행관절염이라는 병이 있습니다 어, 그렇죠. 저희 부모님들이나 뭐 할머니들이 그렇죠. 좀챙기셔서 수술하시고 뭐 주사 맞고 하시잖아요 무릎에 네. 이것을 치료하겠다고 해서 네. 개발한 약이고요 이 약에 아. 이제
1: 그 그러니까 연골을 재생시켜주는 약.
4: 예, 핵심은 어. 유전자 조작을 한 연골 세포를 무릎에 넣어준다라는 것이 핵입니다
1: 연구, 다 죽었던 연골원이 세포증식을 막 해가지고 다시 살아난다 뭐 이런 거네요, 개념? 예, 그런 오. 가설을 가지고 주입을 했던 거고. 성공했으면
4: 대단한 성과 아니에요, 뭐 임상 3상까지도 성공을 했으니까 오. 이제 나름 이제 통증 개선 효과를 인정받아서 시판까지된 겁니다. 오. 뭐 이게 지금 윤리적으로 임상시험하다 걸린 게 아니고요. 자, 그런데. 그런데 어, 지난 17년간 그렇게 주장을 하면서 이제 지금 시판까지한 약인데. 개발은 17년 차였고. 예, 네. 미국에서 이제 공장을 좀더 증설하기 위해서 검사를 해보니까 연골세포인 줄 알았던 게 알고 보니까 콩팥세포였다는 것이죠.
1: 그러면 무릎에다가 연골세포를 증식하라고 놓은 주사가 알고 봤더니 무릎에다가 콩팥세포가 증식하라고 하는 그런 효과를 가진 약이 주사됐던 거예요? 그렇고 이제
4: 또 하나는 이 콩팥세포가 그냥 일반 콩팥세포가 아니고요. 이제 유전자 조작. 을 하는데 사용하는 293세포라고 하는 예. 종양을 유발할 수 있는 이제 무한증식주라고 하는 이상한
1: 세포인 어... 이제 신장세포가 있었던 것이죠. 주성분이 그거였던 것이죠. 어떻게 실제로는. 게 그러면 완전히 다른 거잖아요. 그러니까 이 약이 특허를 받은 것과 이 약이 주장하던 바하고 그 핵심 코어가 완전히 다른 거 아닙니까? 예, 완전히
4: 다른 것이죠. 그래서 이제 이렇게 지금 큰 논란이 되고 있는 것입니다. 이해가 잘안 가는데요.
1: 예를 들어서 미국에서 세포검사한 번으로 어 이거 연구이 아니라 신장이네라고 밝혀냈잖아요. 예, 네, 맞습니다. 그럼 국내에서 10, 17년 동안 했다는데 이거 허가 날때 검사 한번 하면 금방 나오는 거 아닙니까? 예, 네, 맞습니다. 그래서
4: 네. 지금 코롱도 17년 동안 네. 한 번도 그 검사를 안 해봤다고 주장하고 있고요. 그거 말이 안되죠 그다음에 <웃음> 식품의약품안전처도 네. 임상시험 1, 2, 3상에다가 시판허가까지 내주면서도 한 번도 검사를 안 해봤다고 서로 이야기하고 그럼 있습니다.
1: 그럼 기업이. 뭐 그렇게 확정된 건 아닌데 기업이 자기 이윤을 위해서 뭐 삼성도 사 하는 일인데 일부 거짓을 하거나 불리한 걸 감출 수도 있다고 봐요. 근데 식약처는 이걸 통과시켜 주려면 그니까 감출 수 있다고 봐야 가그 법적으로 도덕적으로 옳다가 아니라 그런 해결을 많이 하니까. 예, 맞습니다. 예. 근데 그걸 걸러내라고 있는 정부 부처에서 이 검사를 안 했다는 건 이해가 안 가거든요. 그래서 한 번도 안했고한 번도? 예. 모든 그 인허가 과정을 전부 코롱이
4: 제출한 서류만 보고 했다는 것이. 문서로. 예 지금 이제 양쪽이 다 인정하는 바입니다. 이거는. 코롱도 인정하고 식품약품안전처도 인정하는 바죠.
1: 그래서 논란이 되고 있는 것입니다. 모든 게 이해가 잘안 가네요. 17년간 연구했는데 자기들이 연구하던 그 세포 그 세포가 몰랐다는 것도 이해가 안 하고. 그래서 이제 저희가 이제 가만히 있을 수가 없어서
4: 지금 이걸 다 자료를 찾아보고 하니까 이제. 좀 상당히 심각한 게이트 어떤... 수준의 문제들이 드러나고 아, 있다고 라 저희는 생각하고요. 가장 이제 중요하게 생각하는 부분은 예. 인보사를 개발하는 과정에 막대한 국가 자금이 들어갔습니다. 이게 국가 어, r&d 사업이었고요. 어, 그렇군요. 가장 단적으로 박근혜 정부 때 이제 무려 거의 뭐 100억 정도를 지원하는 신약 개발 어, 4대 사업 중에 하나였습니다. 아 4대 사업 중에 하나였어요 이게? 예.
1: 어, 핵심 사업이었나요 당시에? 예, 핵심
4: 사업이었습니다. 2015년 11월에 아주 핵심 사업으로 발표가 됐고요. 박근혜 그다음에
1: 정부에서 왜 이렇게 인보사를 핵심으로 해서 100억대를 지원한 거죠? 그 부분은 이제 아, 박근혜, 예, 박근혜 정부의 어떤
4: 그 당시 이제 기억하시는 분들이 있겠는데 줄기세포 유전자 치료제 같은 이런 네. 곳에 좀 몰아주는 게 있었고 또 의료기기 뭐 김영재 씨 이런 거 기억하실 텐데 의료기기 산업도 새로운 산업이라고 밀어주는 양 쪽에 아. 네, 축이 있었습니다. 그리고 삼성 바이오로직스도 음. 사실은 이제 바이오시밀라 이제 지금 만드는 회사 하지 않습니까? 그리고 네. 이제 이외에도 이제 지금 성과가 있는 물론 뭐 셀트리온이나 이런 회사들도 있는데요. 음. 이런 신약회사들을 이제 지원하는 분위기가 있었고 또 이제 인보사 같은 경우는 당시에 이제 법안도 사실은
1: 수정을 해서 도와준 정황이 있습니다. 원래 안 되는 걸 되게 할때 특히 법안을 바꿔서 그걸 되게 만들어주는데 그 법안에 혜택을 입은 기업이 그거 하나밖에 없다. 이렇게 연결되면 틀림없이 그 회사를 위해서 법안을 바꾸는 경우거든요. 네, 맞습니다. 이, 이 법안이 그러십니까?
4: 2015년 12월에 이제 당시 새누리당 네. 박인숙 의원께서 네. 발의한 생명윤리법 이제 개정안인데요. 네. 이 법안 내용을 보면은 당시까지는 이제 유전자 치료제가 네. 생명의 위협을 주거나 아주 그 희귀 난치성 질환 네. 그리고 어 기존 치료제보다 현격하게큰 효과가 있는 예. 이두 가지 조건을 다 만족해야만 실시가 되는 했는데. 거였습니다. 그런데 예, 이거를둘 네. 중에 하나만 되면 되는 걸로 아, 바꿔줬습니다. 그 저희 시민단체가 당시에 왜이 정도를 가지고 뭐를 하려고 하는 거지라고 궁금했었습니다. 해법
1: 조금 바꾼 거란 말이죠. 네. 예, 그러니까
4: 두 가지 조건을 만족해야 되는데 둘 중에 하나만 만족하면 예. 되는 예. 걸로.
1: 알수 예. 없는. 그런데 근데 예. 알고
4: 그걸. 보니까 이게 퇴행관절염 치료제지 않습니까 퇴행관절염이 예. 생명의 예. 지장을 초래하거나 희귀난성 질환이 아니잖아요.
1: 그래서 그 부분을 덜어내 주기 위해서 했던 거고. 그래서 이 법안에 그러면 혜택을 입은 게인보사 말고 또 있습니까? 없습니다. 인보사만 그럴 있습니다. 알았어요. 그리고 그 <웃음> 어, 다음에 또 이제 의심이 명단하네요. 되는 부분이
4: 예. 박근혜 정부의 이제 마지막 식약처장이 이제 손문기 식약청장이신데 예. 이분이 물러나기 전에 직전에 이거 조한거 예, 아주 빠른 속도로 이거를 허가를 해 주고 갔습니다. 아주 빠른 속도로. 아, 박근혜 정부의 마지막 <웃음> 이 부분이 이제 아주 됐구나. 저희는 의심이 갑니다. 그러니까 돈
1: 법안 통과 이런 게 의식마는 정황이 많아서 이게 게이트일 수도 있겠다 이렇게 생각하신 거네요. 예, 맞습니다. 어허, 그게 코롱도 수술을 몰랐다고 주장하는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그런데 이제
4: 최근에 또 재밌는 게 네. 2017년에 이제 코롱이 이 기술을 네. 일본의 이제 미쓰비시 단나베라고 하는 제약회사에 기술 수출하기로 했다가 네. 2017년 11월에 도련 미쓰비시 단나베가 기술 수출을 안 받겠다 계약 불이행이라고 하면서 지금. 국제소송을 건 상태입니다. 세포검사를 해봤나 보군요. 거기 그런데 이제 지난주 네. 금요일에 네. 코롱이 갑자기 이제 그 증권 그 공시에다가 네. 올린 내용을 보면 미쓰비지 단합회가 야 니네 2017년 3월에 미국에서는 이거 세포 바뀐 거 알았잖아 라고 하는 문서를 제시했다는 사실을 올렸습니다. 그 그러니까 내용이 좀 복잡한데 네. 실제로 이 미국에 있는 이 코롱의 이 티슈진이라고 하는 음. 인보사를 사실상 지금 개발 만든 이 회사는 음. 2017년 3월에 이 사실을 알았다는 것을 지금 일본에 있는 제약회사가 소송 중에 밝힌 상황입니다. 아, 문서로. 아
1: 그러니까 애초부터 허가가 나지 말았어야 할 내용이네요. 2017년에 이미 밝혀진 내용인데 2017년 7월에 박근혜 정부 마지막 시각 초장이 이걸 허가해주고 떠났다 이렇게 보시는 거네요 예,
4: 마지막 허가해준 사업이 바로 이겁니다 어. 그리고 2017년 지금 이제 타임테이블을 보면 2017년 3월에 미국에서 알았다는 사실을 이제 미쓰비시 다나베라는 일본 제약회사도 문서를 갖고 있으니까 음. 그것은 이제 사실이고요 그런데 2017년 4월에 음. 이 허가를 내달라고 하는 신청을 낸 상황이고요 그러니까 다 알면서도 예, 그런 상황이기 때문에
1: 음. 아주 자. 엄중하게 조사해야 되는 상황이다 아무래도 몇번더 나오실 것 같아요 일단 문제가 그렇다는 걸 짚어봤습니다. 인도주 실천의사협의회 정형준 사무처장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 코오롱 생명과학이 개발했다는 세계 최초의 골관절염 유전자 치료제 인보사 하지만 여기에 종양을 유발할 수 있는 신장 유래세포가 들어가 있다는 게 확인되면서 검찰이 수사에 착수했고 환자들의 집단 소송까지 예고된 상황이죠. R-U-R-O-U-N-I-J-H님, C-H-O-I-9709님 등 많은 분들이 어이가 없다. 식약처가 도대체 왜 존재하나. 까도까도 나오는 비리. 이러니 적폐청산을 멈출 수 있냐라면서 기업의 비도덕성과 정부의 안일함에 대한 쓴소리를 남겨주셨습니다. 가습기 살균제에 이어 임보사 논란까지 국민의 안전과 생명을 담보로 한 기업의 비도덕적 행태가 보도될 때마다 정말 답답합니다. 기업은 국민의 건강을 놓고 장사만 한 건지 그렇다면 이를 관리, 감독하고 감시해야 할 관계기관과 정부는 뭘 하고 있었는지 정말 따져묻지 않을 수 없는데요. 그렇지 않아도 매일매일 고통 속에서 살아가는 환자들의 눈에서 두번 눈물이 흐르도록 하는 일은 없었으면 좋겠습니다. 이번 주 뉴스 공장 주말 특근 마지막 순서로 지난 7일 화요일에 방송된 김유선 한국노동사회연구소 이사장과의 인터뷰를 준비했습니다. 얼마 전 정경연사나 한국경제연구원이 우리나라 최저임금에 대해서 OECD 국가 중 최고 수준이라고 발표한 바 있는데요. 이를 정면으로 반박하는 내용이었죠. 함께 들어보겠습니다.
1: 강경련 선언이죠. 한국경제연구원에서 우리나라 최저임금이 OECD 국가 중에 최고다. 이렇게 발표를 했습니다. 보수 언론들도 다 받았었죠. 최저임금이 세계 최고란다. 그런데 이것이 혹세무민이라고 반박을 한국노동사회연구소에서 했습니다. 예, 한국노동사회연구원의 김유선 이사장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 이게 이제 전경련에서는 뭘 근거로 이런
5: 발표를 한 겁니까? 별로 안 쓰는 지표예요안 쓰는 지표? 예, 예. 안 쓰는 지표로 어떻게 보면 이제 체제임금을 갖다가 느닷없이 1인당 국민소득이라고 하는 지표로 예. 나눠가지고 보니까 예. 우리나라가 OECD 국가 중에서 한 7등 된다. 예. 거기다 주유수단까지 엎으면 은 예. 1등이다. 뭐 예. 이런 식으로 발표를 한 겁니다. 그게 왜 말이 안 되는 근거를 가지고 발표한 것입니까? 예. 먼저 하나 생각을 해보면 은 우리가 저기 금년 같은 경우에 예. 최저임금이 8350원 해가지고 옛날보다 많이 올랐다고 하지 않습니까 그런데 예. 유로로 하면 은한 6.4유로예요. 6.4유로. 예. 예. 그러고 가는데 제일 높은 호주 같은 경우는 12유로거든요. 12유로. 예. 그렇기 때문에 한국이 그렇게 상위권에 갈래야 갈 수가 없어요. 예. 그러고 가는데 주로 이렇게 국제 비교할 때 사용하는 거는 시간당 최저임금 액수가 얼마냐 조금 전에 말씀드린 것처럼 그집 지표를 쓰거나 아니면 그 나라 노동자들 임금 평균에 비해 가지고 이제 최저 임금 한몇 퍼센트냐 요
1: 어. 정도 지표만 사용을 하거든요 당연한 것같습니 시간당 얼마냐 예. 이게 이제 상식적으로 생각하는 최저 임금의 이제 방식이고 최저, 그 산정 방식이고 네. 그외 임금하고 비교하자면 그 나라 임금 노동자들의 평균하고 얼마나 차이가 나느냐 네네. 이걸 비교한다 예예. 이게 상식적인 지표인데 예예. 그 지표를 가지고 어, 다른 나라 oecd 국가들하고 비교하면 우리가 어느 정도입니까
5: 딱 중간이에요. 딱 중간이요. 그런데 네, 중간이라고 하면 은 어, 우리가 어떻게 중간이라도 됐어 이렇게 생각하실 네. 수가 있는데 거기에는 한세 가지 요인이 작용합니다. 하나는 조금씩 최근에 이최저임금에 오른 게 있지 않습니까 네. 그게 하나가 있고요. 그다음에 하나는 아주 잘 나가는 나라들 아주 임금 수익 높은 나라들 같은 한 여덟 개 나라는 최저임금 제도를 운영 안 해요. 어. 노조 조직률이 한80 90%가 되니까. 아. 굳이 뭐 그럴 필요 없이 노사관에 매은 단체벽으로 적용하는 나라가 스웨덴에 비롯해서 한 복지국가도 한 여덟 개 나라가 아, 그런 있거든요. 그 나라들은
1: 최저임금 자체가 없어요. 예, 예.
5: 그 나라들은 법으로 안 하고 단체벽으로 합니다. 아,
1: 노사간에노사간은 아, 자기들끼리 알아서 잘 하고 있으니까 네, 예. 네. 굳이 정부가 네. 이 이하로 주면 안 된다. 네. 이런 기준을 마련할 필요가 없다. 아예? 예, 예.
5: 그러다 보니까 그 어. 나라들 여덟 개 나라를 놓으면은 제가 아까 중위권이라고 했는데 우리가 하위권으로 밀려요. 아, 그 나라들은 아예 최저임금이라는 개념 자체를 적용 안 하니까. 네. 네, 네. 단체배학을 합니다. 실제
1: 그러면 지금 말씀하신 나라들의 최저 임금을 적국에 보면 우리보다 훨씬 높겠네요. 그렇죠, 높죠. 음.
5: 거기다가 옛날에 비해서 이 중위권이라도 온 거는 뭐냐면은 OECD 국가가 자꾸 늘어나요. 예. 전에는 우리가 가입할 땐 30개국이 안 됐는데 최근에는 37개국으로 늘었거든요. 그런데 예. 최근에 가입하는 나라들이 대체 우리보다 좀 떨어지는 나라 됩니다. 어. 그래가지고 남미나 동유럽이나 예. 그러다 보니까 상대적으로 그나마 순위가 올라가서 중위권이다 이렇게 볼수 있습니다. 어. 그럼
1: 우리가 처음 OECD를 가입 했을 때기준을 보자면 여전히 하위권이다. 예예, 예, 그 그리고 과거 머릿속에 있는 선진국이라고 하는 네. 경제선진국이라는 나라의 기준을로 보자면 여전히 하위권에 불과하다. 예, 예, 그런 말씀이시네요. 예. 그래도 전혀 외형상 지표는 중간이라도 되니까 그나마 다행이다 이럴 겁니다. 외형 <웃음> <웃음> <지표도. 웃음> 그러면 그 전경년에서 냈던 통계 네. 국민소득기준은 네. 그 기준을 그렇게 하면 뭐가 왜곡되는 겁니까? 그러니까 이게 임금 비교할 때 아까 예. 저희 최저임금하고
5: 노동자들 임금 평균하고 비교한다고 하지 않았습니까? 예예. 그게 데치인 같은데. 예. 그 경우에도 시간당으로만 비교를 합니다. 시간당. 예컨데 연간 노동시간 이렇게 가버리면 은 예. 나라마다 노동시간이 좀 상당히 다르지 그렇죠. 않습니까? 그렇기 때문에 상당히 왜곡이 있기 때문에 시간당만 쓰는데 1인당 국민소득이다 하는 지표 같은 경우는 이게 연간 개념이에요. 연간 개념. 예. 예. 거기다가. 또 보면은 단지 노동자들 임금만 있는 게 아니라 자영업자 소득도 있고 기업의 이윤도 있고요. 거기 에 아, 포함되는 그렇죠, 게. 죠 그렇죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 그건 최저임금하고 전혀 무관하죠. 예, 예. 거기다가
5: 또 어. 이제 그 나라의 전체 인구 중에서 노동자나 취업자가 차지하는 비중이 어떠냐 예. 뭐 이런 것등 여러 가지 요인에 의해서 좌우되거든요. 그렇겠군요. 그렇기 때문에 이 뭡니까 최저임금을 비교할 때 사용할 수 없는 지표인데 예. 왜정경련이 저걸 썼을까 뭔가 뭐 계산하다 보니까 아주 구미에 맞는 게 나와서 쓴것 아, 아니냐
1: 여러, 여러 가지 방식을 막 돈을 예. 내보다가 제일 그 최저 임금이 높게 나오는 방식을 하나 찾아낸 거군요. 그런데 네, 예. 그건 쓰지 않는 통계 방식이야. 예, 예.
5: 전혀 그건 안 쓰고요. oecd 홈페이지에 들어가도 제가 아까 말씀드린 것처럼 시간당 최저 임금 그다음에 노동자들 임금 대비 몇 퍼센트 딱이두 가지 지표만 통용되고 있습니다. 사실은 가짜뉴스네요. 의도적으로 만들어낸. 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있습니다. 네.
1: 수치는 맞지만 네. 그것이 의미하는 바가 전혀 여기에 쓸수 없는 통계이기 때문에. 네. 어, 그렇게 쓸수 없는 통계를 갖다가 맞는 통계라고 발표하건 가짜뉴스에 해당되는 거니니 네.
5: 그러니까 거기서 발표한 자료를 놓고 보면은 시간당 체제을 먼저 계산을 했어요. 네. 런데 그거는 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 딱 27개국 중에 13이에요. 그건 13입니다. 근데 그거에 대해서는 전혀 언급은 안 하고. 그기걸 네. 갖다가 이제 1인당 국민소득으로 나눠가지고 하니까 한 7등 나온다. 네. 그래서 그것만 보도를 한 겁니다.
1: 그리고 나서 주유수당을 포함하면 사실상 1이다. 네. 사실상 1위라는 통계는 들어본 적이 없는데 예. 사실상 1위라고. 예. 그래서 우리나라가 전 세계에서 그 언론 보도를 볼게 중앙 예를 들어 중앙일보 주유수당 포함 한국 최저임금 OECD 1위 이런 식으로 막 보도를 했어요. 예. 왜 이렇게 했을까요 정경연에서. 뭔가 요즘 보면은
5: 어떻게 보면 최저임금 가지고 그 같은 재계나 이런 데서 네. 보도자료만 나면 거의 모든 언론이 받아주거든요. 그래서 어떻게 보면 제가 보기엔 완전히 경산 안내 이렇게까지도
1: 보이는데 경산안내. 예 네. 그러니까 일단 뿌리고 보자 뿌리고 그런 보자 아닌가 이렇게 봐요. 아니 근데 전경련 정도면 사실은 최저임금에 그렇게 영향을 받는 기업들이 아니지 않습니까 규모가? 영향을 받지 않는다 해서 대처 지금까지 중소 상공인들만
5: 주로 좀 내세웠는데요. 네. 사실상은 하도급 업체나 이런 데에 상당히 낮은 임금으로 뿌리고 하는 것 자체도 어떻게 보면 최저임금 수준이 좀 상당히 낮은 데서 비롯되는 것이기 때문에 그 부분 자체가 대기업이나 재계하고도 네. 사실은 최저임금 자체가 전혀 무관한 것은 아, 아니다. 대기업
1: 자체는 영향을 받지 않지만 네. 자신들이 계약하는 하도급에서 자꾸 그 임금 인상이 있을 수 있으니까 네, 예. 그게 불편했다. 네, 그럼 아무래도 하도급 단가를 음, 음. 조정을 해 줘야 되는 문제가 발생하는데. 하도급 단가를. 조절하기 싫어서 이런 거군요. 그러니까 경제적인 측면에서 보면. 예
5: 그동안 최저임금 문제가 자꾸 소상공인 막뭐 이렇게 얘기를 했다 하는데 이 뿌리를 갖다 찾아가 보면은 대기업에 하고도
1: 좀 직접적인 이해관계가 음. 있다 이렇게 봅니다. 하도급 업체들 같은 경우에 영향을 받는데 네. 그런 식으로 하도급 업체들이 최저임금 인상 때문에 우리 단가 높여줘야 된다고 말을 하니 네. 이런 게 나왔을 측면 하나. 네. 그리고 완전히 경사 한 거죠. 어떻게 보면 정경년이
5: 지난 한 2년 전에 좀 상당히 사회적으로 좀 지탄해 받고 예. 그러면서 그동안 상당히 좀 숨죽여 왔다 그렇죠. 이렇게 보이는데. 사실 해체한다고 말을 네, 말하셨는데. 최근에는 이런 자료만 내도 뭐 각종 언론에서 받아주니까 네. 뭐 좋은 거죠. <웃음>
1: <웃음> 존재감도 살고. 네. 예. 그리고 정영 의은 삼성의 입김이 굉장히 쎄는데 삼성의 영향도 있을까요? 그것까지는 뭐 제가 확인은못해봤습니다만은
5: 삼성의 경우에도 상당히 많은 다단계 하도급 업체들이 있을 거고요. 네. 그 경우에 하도급 업체들 같은 최제임금 인상을 한 다음에 하도급 업체가 어떤 형태든지 모기업이 운영하는 데도 필요하니까 그거마다 조정할 수밖에 없는 측면은 따를 수 있다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 잘 이해하셨죠? 정영 면이 oecd 얘기만 하면 다 받아줘서 경사 났다고 합니다. 네. 지금까지 한국노동사회연구원의 김윤선이사장이니다 감사합니다. 네.
0: 최저임금 인상은 문재인 정부 소득주도 성장정책의 핵심 중 하나이기도 하지만 경제단체와 보수 진영으로부터 집중 공세를 받는 단골 비판 대상이기도 합니다. 하지만 이번 한경연 보도자료의 경우 왜곡된 통계를 인용해 사실을 호도했고 또 언론은 이를 비판 없이 받아 썼다는 점에서 다분히 그 의도가 의심스럽다는 의견이 많았습니다. 이와 관련해 이병철님, 정경련의 음모적 발상, 개탄스럽다. WECKL팡님은 통계는 마사지하기 나름이다 라고 하셨고요. 또 김유선 이사장의 날카로우면서도 조근조근한 말투에 대한 반응도 많았는데요. KTYI님, 잘근잘근 씹는 이사장님 이해가 쏙쏙 돼요. 김카다리님 웃으면서 뼈를 때리시네요. 라고 하셨습니다. 문재인 대통령이 지난 9일 취임 2주년 특별 대담을 통해 최저임금 인상을 둘러싼 논란에 대해 소회를 밝혔죠. 2020년까지 1만 원 공약에 얽매일 필요가 없다며 우리 사회와 경제가 어느 정도 수용할 수 있는지 적전선을 찾아 결정할 필요가 있다는 내용이었는데요. 최저임금이 노사 또 진보 보수 간 갈등의 요인이 아닌 다 함께 잘 사는 길로 가기 위한 논의의 요소가 될수 있길 바라봅니다. 여기서 주말 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 오늘 5월 11일이 무슨 날인지 혹시 알고 계십니까? 지금으로부터 125년 전인 1984년 5월 11일은 부패한 정치를 개혁하고 외세에 맞서기 위한 동학농민혁명이 일어난 날인데요. 다들 국사시간에 배운 기억이 새록새록 떠오르시나요? 그때나 지금이나 사람답게 사는 세상을 열어보려는 민초들의 열망은 변함이 없는 것 같습니다. 동학농민혁명은 올해부터 법정기념일로 지정돼 오늘 첫 국가기념식이 열리는데요. 다시 피는 녹두꽃 희망의 새 역사를 주제로 한이 행사엔 이낙연 국무총리를 비롯해 동학농민혁명 참여자 유족과 단체 등이 참석해 의미를 더할 예정입니다. 서울 광화문 북측 광장에서 오전 10시 45분 식전 공연을 시작으로 기념식과 식후 공연까지 펼쳐진다고 하니까요. 이 뜻깊은 기념식에 많은 시민이 참여하셨으면 좋겠습니다. 그럼 저는 여기서 줄이고 다음 주 수요일 가짜뉴스 전담방 코너에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕